0: Un po' di matematica, un po' di psicologia e poi... No dai, non sarà così noiosa la chips di oggi perché in realtà ti racconto una storia recente di vita vissuta. Una storia recente che mi ha insegnato una volta di più che il poker è un po' come un termometro. Lo devi ascoltare, quello che lui ti dice è la verità. E tra matematica e psicologia forse, forse quello che conta è tutt'altro. Quello che sei è più decisivo di quello che sai, ci sono qualità che non si comprano. Questo è il titolo della chips di oggi, qui. A chip count tutta la formazione Poker Talk nella tua mail, una chips alla volta. Siete al tavolo e partiamo! Non sono più capace, non sono più performante, non sono più presentabile. Incredibile perché sto parlando di una cosa che mi ha cambiato letteralmente la vita. Mi ha fatto arricchire, mi ha migliorato come persona professionista, mi ha insegnato un metodo e ne ho fatto un lavoro. Però no, non sono più capace di prendere decisioni ottime di lungo periodo. L'ho capito al tavolo una volta ancora, ma la verità è che lo sapevo già. Ti racconto. È divertente perché lo scorso ottobre ero nella baia di St. Paul a nord dell'isola di Malta, luogo dove amo passare gli autunni per staccare, rigenerarmi e pensare alle prossime avventure quando mi chiama American Express per una sessione di Poker Model Live. Corro. In foto sopra ora tu che ascolti non vedi ma insomma c'è una foto con il momento in cui mentre racconto quali siano le competenze che il poker richiede allena e sviluppa mi soffermo su quello che io ho chiamato competenze di attitudine una sezione che sembra la sorella povera dei due blocchi precedenti le competenze quantitative o matematiche e quelle psicologiche e che invece è di pari importanza se non superiore a volte sì perché la matematica o la psicologia le puoi studiare le puoi impar- le puoi imparare, le puoi capire, le puoi usare a tuo piacimento, puoi decidere se farne un punto importante o meno dei tuoi processi decisionali, un po' come tutte eh, le competenze. Ma le tue qualità sono tue, ci nasci, puoi lavorarci sopra, sì, ma o le hai o non le hai. Una ragazza durante il workshop mi ha chiesto, ma qual era il tuo punto di forza? Sottointendendo al tavolo, ma la risposta vale anche fuori dal tavolo e probabilmente la ragazza si sarebbe aspettata come risposta le competenze quantitative. Eh, Sì, chiaro, il dottorato di ricerca in statistica, i miei studi scientifici sono alla base dei miei processi decisionali e di ogni mio eventuale successo come persona... E professionista, e quando ho capito che potessi usare questa mia competenza anche al tavolo da poker, sono pure diventato un giocatore migliore. Ma la verità è che se vincevo al tavolo, il merito non era dei miei studi. Tonnellate di giocatori sono più forti di me, più tecnici di me, più bravi di me, però il poker ti insegna che una decisione è buona se è ottima di lungo periodo. Ormai, se segui Poker Talk, lo sai. Beh. Il lungo periodo ci deve arrivare però e io in quello ero imbattibile guarda la foto sopra ok tu ancora non la vedi ma c'è una slide dell'evento vincevo a poker perché ero il più disciplinato il più concentrato il più paziente il più organizzato per non una non due non tre ma anche dieci ore consecutive. Questo era il mio punto di forza e lo sfruttavo al massimo. Dopo dieci ore io ero ancora capace di giocare il mio A game, così come al lavoro potevo rimanere focalizzato su un progetto da chiudere o altro. Dopo dieci ore senza bere, senza mangiare, estremizzo, ero ancora in grado di prendere decisioni ottime di lungo periodo al 100% delle mie capacità. Ma se leggi bene o se ascolti bene, ho detto ero Sì, perché rientrato da Malta, finita la formazione con i ragazzi di Amex, ho avuto la pessima idea di iscrivermi a un torneo di poker discretamente prestigioso. L'i-Roller del Battle of Malta, da 1100 euro di buy-in, costo di iscrizione. Era dal pre-COVID che non giocavo un torneo serio, e si è rivelata una scelta fortemente a valore atteso negativo. Perché non so più giocare? Perché non so più calcolare le probabilità di una mano? Perché non so più leggere i miei avversari? No. Le competenze quantitative, di più e psicologiche un po' di meno, le padroneggia ancora. Le competenze, anyway, si imparano. Se le perdi, le studi nuovamente. Le qualità personali, no. Le perdi e basta. E io, sarà che sono vecchio o stanco... O vecchio e stanco non sono più il più disciplinato il più concentrato il più paziente il più organizzato non è che ho giocato male semplicemente non ero più così in forma fisica e mentale per giocare bene pertanto tempo, la verità me l'ha sparata in faccia il tavolo, ancora una volta il poker a farmi da maestro, da campo di allenamento, da trincea, ma se ci rifletto so bene che mi ero già accorto nella vita di tutti i giorni che non sono più così capace di rimanere focalizzato dieci ore su un tema o un lavoro. Quindi, come sempre, scaliamo una marcia e facciamo in modo che una debolezza, una nuova debolezza, non abbia un impatto mortale sui nostri processi decisionali. Va conosciuta e gestita. E, occhio, il fatto che io dica di non essere più capace di prendere decisioni ottime di lungo periodo non vuol dire che non possa insegnarlo. Arrigo Sacchi ha cambiato il calcio e non sapeva stoppare la palla. Sapere e sapere insegnare sono due cose differenti. Ci vediamo al Poker Talk. Anche per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, io sono Matteo e questo è Poker Talk Chip count, count, perché nello studio e formazione personale e professionale, every chip counts.